0: Bonjour et bienvenue dans « Mon amour Strasbourg », le podcast de l'Office de tourisme de Strasbourg et sa région. Je m'appelle Caroline Lévy, j'adore sillonner ma ville et en découvrir chaque recoin, car j'en suis amoureuse. Strasbourg est riche d'histoire et de traditions. Elle a surtout du caractère et bouillonne, quelle que soit la saison. Sa gastronomie, son patrimoine, sa scène culturelle ou encore sa biodiversité. Dans cette série d'épisodes, j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes d'horizons très différents et qui ont en commun de faire rayonner Strasbourg. Elles y vivent encore parfois, y ont grandi et y sont attachées. C'est une déclaration d'amour à leur ville de cœur. Aujourd'hui, mon invité est Tom Dingler. Il est auteur, comédien et metteur en scène. Cet enfant de la balle, élevé à l'humour alsacien et au spectacle, multiplie les collaborations artistiques que ce soit en coulisses ou à l'écran. Comme pour l'émission culte de Catherine et Liliane, qu'il a coécrit et mis en scène, ou encore à travers le personnage qu'il incarne dans la série à succès Plan Cœur, dont la troisième saison bat déjà des records sur Netflix. Accompagné depuis toujours par sa bande d'amis, dont l'humoriste strasbourgeois Alex Lutz, il entretient avec sa ville un amour inconditionnel, surtout quand il s'agit de soutenir son club de foot, le Racing Club de Strasbourg. Cet après-midi-là, nous nous sommes donnés rendez-vous à la Cruteno, un quartier qu'il connaît bien et dans lequel il a encore quelques habitudes. Je vous laisse découvrir cette conversation. Salut Tom Salut Alors merci de venir dans ces studios improvisés un petit peu au cœur de la Cruteno, hein, sur cette période hivernale où tu es de passage à Strasbourg. Euh, comment ça va
1: Écoute, ça va très bien, je viens de passer... Euh... Enfin, j'ai passé des fêtes il y a quelque temps à Strasbourg avec mes parents. Donc, j'étais content. Et puis, euh, et puis, écoute, ça va bien. Ça va très bien.
0: Alors, on te présente quand même. Hein, certains et certaines te connaissent. Mais tu es auteur, scénariste et comédien. Tu es fils d'eux, hein, de, du célèbre Cookie Dingler, chanteur. Tu es issu d'un berceau familial artistique. Mais déjà, j'aimerais savoir, puisque tu n'es pas né à Strasbourg, mais tu y gardes, en tout cas, un, un lien très, très fort, quel est ce lien que tu entretiens encore aujourd'hui avec Strasbourg
1: euh, bah Strasbourg, c'est quand même la, la ville de mes parents, de mes grands-parents. Enfin, l'Alsace, en tout cas, est la région de mes grands-parents qui, eux, viennent de Colmar. Mon père et ma mère sont d'ici. Euh, ils ont habité toute leur vie ici. Moi, j'ai grandi ici. Je suis né à Grasse, si tu veux, parce qu'ils sont partis deux ans dans le sud. Mais ils sont revenus assez vite en Alsace. Et moi, j'ai grandi euh, et j'ai été élevé ici. J'étais à l'école ici et tout. Donc, euh, voilà, mon rattachement à la ville, il est euh, celui-là. Celui C'est-à-dire que ça me rappelle... Euh, ça me rappelle plein de choses de mon enfance, de mon adolescence, de même mon début de vie adulte, puisque j'ai fait un peu de fac ici aussi. Bon, bah... J'ai travaillé un peu ici dans les bars. Et dans les oui, oui mais, ça, mais donc... on
0: va revenir sur ton parcours, parce qu'en fait, ce, tu, tu as vécu à Strasbourg un long moment. C'est-à-dire qu'on peut... Certains euh, partent tout de suite en, en sortant euh, euh, du lycée. Euh, toi, tu as quand même fait tes premières armes euh, et tu as, tu as quitté Strasbourg à l'âge de 26 ans. Donc, euh, ouais, 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 donc vrai, ça a duré mais... un moment. Ta vie ici
1: si. Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, c'est quand elle a commencé un peu à stagner, entre guillemets, où je ne savais pas trop ce que je voulais faire. En tout cas, je, je me disais, tiens, j'avais envie un peu d'ailleurs. Et j'avais envie d'être comédien et, et de me frotter à ce métier-là, à ce, métier ce milieu-là artistique. Et puis, il se trouve que c'est à Paris que ça se, ça se passe beaucoup. Pas forcément que d'ailleurs, hein, mais, mais c'est vrai que quand tu as 25 ans, tu as un peu envie de de voir plus grand, de voir ailleurs, de voir autre chose. Donc, je, je suis parti à Paris... Euh à 25-26 ans euh, pour ça et puis, euh, puis j'y suis euh, encore aujourd'hui même si euh, très honnêtement j'aimerais bien aussi peut-être euh, à terme rentrer ou ah, aller ailleurs tu, tu vois
0: tu viens de nous squeezer, tu viens de nous ça, spoiler sur ah, la, le, sur le, le reste, <rire> ça y est
1: ça, je veux rentrer à Strasbourg non pas forcément rentrer à Strasbourg mais voilà en tout cas je suis, en tout cas, je suis parti à un moment donné quand, quand vraiment j'avais besoin de, de, de voir autre chose quoi. De voir de alors le... on
0: va revenir un petit peu à, à ton parcours strasbourgeois euh, déjà, alors euh, on l'a dit en introduction mais, mais tu es euh, le fils de Cookie Dingler, euh, tu, es, et tu as grandi et tu as évolué dans un milieu artistique, créatif, euh, au milieu de, de, euh, de théâtre, de chansons, donc ça a conditionné forcément cet attrait ou cette sensibilité euh, artistique. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as nourri très vite euh, en toi, euh, où tu savais que tu allais vouloir épouser cette direction-là, ou c'est venu avec le temps
1: C'est venu un peu avec le temps, c'est-à-dire que c'est vrai que je pense que quand tu quand es élevé dans une famille... Euh où euh, ça joue de la musique, où il euh, y a des comédiens, où euh, tu vas à la choucrouterie euh, régulièrement. On tu va te... expliquer, la choucrouterie, oui, c'est un théâtre. C'est un, un café-théâtre strasbourgeois qui est tenu par Roger Siffer, et Roger Siffer qui est un, un artiste alsacien. Connu. Euh, oui, une figure un peu locale. Euh, théâtre satirique. un exactement, peu Exactement, euh, voilà. qui est d'ailleurs très inspiré du, du théâtre allemand, du théâtre suisse, à savoir euh, des satires politiques locales euh, sous forme de spectacle. Euh, qui peuvent être des dîners spectacles ou des choses comme ça et qui, qui du cabaret en fait, qui se fait qui se fait beaucoup euh, euh, de l'autre côté du Rhin et il euh, et, euh, y a une grande culture euh, à Strasbourg de ça il y avait avant c'était avec Germain Muller et le Borobli euh, il voilà, y, a, y a les scouts aussi qui font ça chaque année une revue satirique euh, de la vie politique locale et politique pas que d'ailleurs mais de la, de la vie locale euh, strasbourgeoise et alsacienne. Et c'est vrai que quand tu grandis là-dedans, si tu veux, ça te montre que tu as envie de le faire après ou pas. Ça te montre une autre possibilité de, de vie que, que, que des métiers plus traditionnels. Donc, évidemment que tu as quelque chose en toi comme ça tout le temps, de te dire c'est une possibilité. Mais pas...
0: c'était ta normalité, en fait.
1: C'était mal... En tout cas, c'était une option euh, tout à fait... Euh possible au même titre qu'une fac de médecine. Enfin, je <rire> en pas réussi personnellement, mais <rire> tu vois ce que je veux dire cest que soit tu fais de la fac, soit tu travailles, soit tu essayes d'être euh, avocat ou autre chose, soit tu peux essayer d'embrasser une carrière plus artistique.
0: Mais tu pas commencé par ça, tu avais fait d'autres études. Bah, moi, j'avais tu...
1: fait d'autres études, ouais. je m'étais persuadé que j'étais en fait, fait pour, euh, pour autre chose. Et en fait, très vite, je me suis confronté à une réalité qui est que je ne suis pas fait pour les études. <rire> je suis nul en droit et autres études tentées. J'ai quand même un d'anglais de... que j'ai eu en quatre ans, c'est énorme. Hein. <rire> j'ai quand même fait six ans de fac pour un misérable bac plus deux. Et là, je me suis dit non, il faut faire des, des trucs qui, qui t'intéressent plus. Et c'est là, là que Alex Lutz, mon bon ami...
0: Euh... Tu fais la transition parfaite, bah parce oui. que j'allais parler justement de l'enseignement, de l'école, qui a quand même été euh, euh, décisive, au moins pour la suite, puisque c'est cette rencontre au lycée.
1: Ouais, ouais, ouais avec Alex, euh, où on s'est retrouvé au lycée Jean Monnet à l'époque. Euh, et où on n'était pas du tout dans la même classe, on n'était pas du tout le même genre de personne. On était déjà très théâtre, très artiste, d'une certaine manière. Et moi, j'avais plus des préoccupations sportives. Euh, voilà. on était de pas culture de... urbaine. Oui, aussi. Enfin, ouais, ouais, c'est vrai que j'ai commencé, si tu veux, mon, mon envie artistique par, par le graffiti, par, par des choses comme ça, en fait. Donc, c'est plus par...
0: Et association
1: future. de breakdance Oui, bien sûr, ah. Rising, Sun, Rising Sun, Association de, de hip-hop en général. Donc, on a organisé des soirées, des festivals. On a fait la Summer Session, qui a commencé en 99. On a, on a dû faire 4-5 éditions, chaque fois euh, en été. C'était entre Kiel et Strasbourg. Donc, c'était une, une association d'ailleurs franco-allemande. Il y avait beaucoup d'Allemands dans l'assaut. Et il y avait des breakers qui venaient de partout, qui venaient de l'Elzo, Magide. On a fait venir des mecs de New York, des mecs de Paris, des mecs... Euh, de Heidelberg, enfin voilà, on, a, on avait cette association hip-hop pendant quelques années, et c'est un peu par là que moi je suis rentré. mais c'est vrai que du coup j'ai dans le milieu artistique, entre guillemets, et euh, c'est vrai que j'ai rencontré Alex au lycée, et puis on s'est tout de suite entendu sur la blague, quoi on avait le même humour, et du coup c'est devenu un, un très très bon ami, et c'est lui qui en partant à Paris, euh, un an après, me dit mec viens, je te jure, on va essayer de trouver des trucs à faire, c'est super et tout. Donc, donc,
0: voilà. donc il a un peu forcé, ou t'es un peu motivé à le rejoindre pour le suivre Exactement pour rentrer dans son univers un peu plus artistique et Exactement. théâtral que lui avait déjà commencé ça. à toucher du doigt. Ça, vraiment ça. Ouais. Donc Alex Lutz, on va dire c'est une histoire d'amitié hein, véritablement et c'est même une histoire de bande en fait, c'est-à-dire que quand on regarde un petit peu ton parcours euh, à travers euh, l'évolution hein, c'est quelque chose qui revient même dans l'inspiration, puisqu'il y, y a ce film que tu as coécrit avec Alex Lutz Le talent de mes ouais, amis, il ouais. euh, y a aussi euh, la, tu es metteur en scène notamment de, tu as été metteur en scène de Catherine Liane de cette ouais, émission bah, ouais. sur Canal euh, qui est clairement fait partie, en tout cas, des, des, des grandes émissions qui ont marqué hein, euh, cette dernière décennie. Ouais. Euh, et donc c'est une histoire de bande. L'amitié chez toi, c'est quelque chose que tu gardes et c'est presque des amitiés en plus qui sont. Alors je dis pas que tu fréquentes que des Strasbourgeois, mmh. mais il y a quand même quelque chose euh, quand on regarde un petit peu tes amis. Ils viennent tous un petit peu du 67, quoi.
1: Je l'ai pas choisi ça, mais <rire> c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis. Euh... Je pense être quelqu'un de fidèle en amitié et, 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 euh, et euh, mes amis le sont aussi. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui, qui sont. Euh, que j'ai connus à Strasbourg. Et il y a toujours eu ce truc un peu d'expat, entre guillemets, Strasbourgeois à Paris. Enfin, en tout cas, dans, dans notre génération, euh, très vite, euh, Aurore, que tu connais, faisait des, des choucroutes tous les dimanches. Il y avait 25, 30 personnes. Sur ces 30 personnes, il y avait au moins 22 Strasbourgeois, tu vois. Donc, euh, c'est donc en tout cas les. Des amitiés, pour ceux qui sont montés à Paris un peu aux alentours des mêmes années que moi, c'est des amitiés qu'on a entretenues puisqu'on se voit régulièrement et tout ça. Et, mais, mais quand tu parles de bandes, c'est vrai, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le travail en équipe. Tout ce qui est troupe tout ce qui est euh, ouais, travail collégial et, et quelqu'un un, quelqu un a une idée, puis l'autre ajoute une bûche. Ah, tu pourrais faire ça. Mais ouais, on pourrait faire ça aussi. Ah ouais, t'as raison. Je trouve que c'est toujours très très productif euh, dans le travail, quoi. Et moi, moi ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai que, du coup, euh, bon, tu vois Bruno Sanchez qui fait Liliane, par exemple, c'est un ami euh, très cher, que je connais euh, depuis maintenant une bonne une, une dizaine d'années, ouais, voire 15. Euh, bon, lui, il n'est pas alsacien, il s'est marié avec une Alsacienne. C'est ça, euh, c'est ce que je veux dire. Il euh, a quand même un
0: pied et euh, euh, et pas, en Alsace. Et on n'a rien
1: fait pour un. C'est-à-dire <rire> que, vraiment, il l'a choisi euh, tout seul, euh, comme un grand, et il s'est retrouvé avec une Alsacienne. Mais, euh, mais voilà, lui aussi, fait partie euh, fait partie de la de la bande, évidemment. Il y a Arthur Sanigo aussi, qui est un, qui est un, un pote à nous, qui travaille, qui écrivait aussi sur Catherine et Liliane, qu'on a rencontré au Petit Journal, qui maintenant fait vraiment partie de notre équipe.
0: Est-ce que, du coup, euh, alors on, on l'a dit, effectivement, il n'y a pas que des Strasbourgeois, mais il y a quand même un ancrage, quand même, et un lien euh, avec euh, pas mal de gens qui ont grandi évolué à Strasbourg. Est-ce que est, parfois, dans votre écriture, et justement, dans votre travail d'équipe, il euh, y a des, des choses qui inspirent, en tout cas, Strasbourg, où la vie locale peut être inspirante euh, dans votre écriture. Je me rappelle d'une scène euh, et d'un sketch euh, que vous aviez fait, euh, cuillère, euh, oh, rame cu cuillère et, et, et ramequin. Ram euh, Alors, ça ramequin et
1: cuillère en bois. Il me semble
0: ramequin et cuillère en bois, exactement. <rire> vous un... étiez inspiré quand même de... de, de...
1: de Simone morgan Taler, qui faisait euh, l'émission euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien elle, qui faisait une émission de cuisine en Alsace. Sur France 3 Alsace, exact. Ouais, et euh, et euh, en fait, nous, on avait envie de faire une, une émission culinaire où tout est très très long et très très chiant. Et donc on a fait un sketch là-dessus. Et c'est effectivement des personnages alsaciens, à part Bruno qui fait le présentateur. Mais Alex, il joue un chef alsacien. et s'appelle ouais, ouais. C'était un, un, un épisode de Catherine et Liliane où, en fait, elles, on partait dans leurs pensées et hop, elles se souvenaient d'une émission qui avait soi-disant existé. Et hop, c'était euh, ramquin et cuir en bois et, euh, et où on fait euh, des chefs euh, alsaciens. Euh. Donc, c'est une vraie fierté de pouvoir imposer euh, un accent alsacien à la télé euh, nationale, tu vois, toujours et donc, je trouvais ça hyper marrant de faire ça. et, et voilà Mais tu as aussi euh, Laura Felpin qui fait euh, des persos. Bon, elle sur Insta, mais fait, elle fait euh, des persos alsaciens
0: incroyables. Euh, c'est vrai, on est fan en tout cas. Ah bah, moi, je suis moi, totalement, fois. totalement fan. Alors, du coup, ça, ça, ça con... est-ce que ça inspire un peu parfois votre écriture Ou c'est à la marge Ou vous ne vous rendez non, pas forcément je... compte
1: Oui, voilà, je ne crois pas qu'il y ait une, une volonté consciente de, de, de se servir de l'Alsace pour écrire. Je crois que de toute façon, tu es, es inspiré par par ce qui t'entoure ou, ou par ce que t'es. Donc, forcément, si tu viens d'un endroit, t'as des réflexes culturels ou des, ou des souvenirs qui font que ça t'inspire d'une certaine manière, mais c'est jamais vraiment volontaire, tu vois. Si ce n'est que cet accent est vraiment excellent et que dès qu'on peut le placer, on trouve ça hyper drôle, tu vois, parce que c'est... Et c'est vrai que nous, on a une tendresse. C'est jamais moqueur quand on fait des trucs comme ça. Donc, nous, on a une tendresse pour là d'où on vient. Est-ce est toujours... que c'est
0: une manière de le faire rayonner, cette culture-là, ah bah alsacienne genre, ouais, ouais.
1: Oui, alors c'est un grand mot de faire résonner la culturalisation <rire> en faisant des sketchs. Bah, d'une mais, certaine mais, manière. Mais, mais, euh, mais, mais, mais oui, d'une certaine manière, oui. Parce que c'est... Euh, tu vois, quand c'est un pastiche d'une émission de Simone Morgan tout à l'heure, c'est que nous, ça nous a marqué quand on était gamins. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, ouais, c'est une manière aussi, de, à, notre, à notre échelle, de, de parler de, de notre région et de, et de ce qu'on a connu. Hein. Et pourtant, tu ne parles pas vraiment alsacien. Non, je comprends un peu, mais assez, assez peu, vraiment très, très peu même, je dirais.
0: Parce que je, je t'ai vu dans une interview euh, parler euh, de, de justement de, de ce qui définit le fait d'être alsacien et ouais. tu disais que c'était pas forcément euh, le fait de parler la langue évidemment.
1: Non, bah, je crois pas. Hein. Je veux il y, y a de moins en moins de gens qui la parlent. Euh, évidemment que ça en fait partie, mais. mais... Et puis, je trouve ça super quand, quand j'entends qu'il y a, des, au même titre que dans le sud-ouest, il y a des écoles qui, 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 qui proposent des cours très tôt pour les gamins de, de, de langue culturelle. Et ça, c'est super. C'est-à-dire que je, je regrette... Bon, j'ai fait de l'allemand à l'école, mais j'étais un peu nul. Je regrette un peu, si tu veux, de ne pas parler alsacien. Mais en même temps, moi, c'est une génération bizarre, parce que euh, nos parents, ils le parlent, parce que leurs leur parents, à eux, le parlaient couramment et leur parlaient en alsacien. Mais ça s'est arrêté un peu à notre génération. Tu vois, moi, mon père, il parle un peu alsacien, ma belle-mère, elle le parle extrêmement bien, mais à moi, jamais, ça leur serait venu à l'idée de me Et comment tu expliques
0: qu'à un moment donné, il y a eu cette rupture, en tout cas, qu'il n'y ait pas eu une envie de, de transmettre à travers la langue Parce
1: euh... qu'il y avait, je pense, pas forcément une envie, de notre part, de l'apprendre quand on était plus jeunes. C'était pas forcément cool de, de, de parler alsacien. Et euh, d'autre part, euh, il y avait, à un moment donné aussi, une envie de la part des grands-parents, je pense. Peut-être pas nos parents, mais de parler français. Moi, je sais que mon père, c'est bah, la génération dau de dessus mais moi, mon père, euh, sa grand-mère, lui parlait pas. Ne lui adressait pas la parole parce qu'elle ne voulait pas le polluer avec l'alsacien. Elle ne parlait pas français. Donc, elle préférait ne pas parler à mon père plutôt qu'il entende l'alsacien. Bah, tu vois, on est quand même le fruit de guerres incessantes entre l'Allemagne et la France. Donc, à un moment donné, quand tu reprends présente quelque chose, bah, ta langue, elle, elle doit suivre aussi, tu Bien vois. Et, euh, et je pense qu'il y a eu un peu de ça à un moment donné. Et concernant notre génération, c'est juste qu'on ne trouvait pas. C'est plus tard, en fait, qu'on se dit, tiens, putain, en fait, ce serait trop cool de parler alsacien. Tu pourrais parler aux vieux, tu pourrais parler, tu vois, voilà, j'étais en famille, ils parlent tous alsacien, tu vois. Et donc, tu es un peu exclu, tu te sens un peu exclu, tu dis, merde. Mais euh, c'est venu assez tard. À 14, 15 ans, ou même à 10 ans, jamais tu m'aurais fait parler alsacien, tu vois.
0: Quand on interroge hein, les anciens, euh, enfin en tout cas les Strasbourgeois de cœur hein, qui ont grandi à Strasbourg et qui ont quitté Strasbourg à un moment donné, ils se rendent compte de leur attachement une fois qu'ils sont partis. C'est aussi le cas, c'est-à-dire d'avoir de, de, justement de vibrer euh, Strasbourg aussi euh, depuis que tu as quitté cette ville et à travers quelque chose qui l'incarne quelque chose qui te fait vibrer qui est euh, euh, ton euh, ton club de cœur <rire> tu rigoles parce que tu sais très bien non, de quoi je parle tu, tu sais <rire> très bien où je veux en venir je <rire> parle du Racing Club Putain. de Strasbourg évidemment le club de foot strasbourgeois que tu ne que que tu que peu importe où tu te trouves tu vas forcément les soutenir et... euh, évidemment un
1: seul et... amour est pour toujours bien sûr.
0: <rire> comment t'expliques cet attachement là et que ça te fait à ce point euh, vivre et vibrer
1: euh, écoute, ça me, ça me... En tout cas, il y a, y a un moment donné, on s'est... Il y a eu cette descente aux enfers en 5e division qui était terrible. Et il euh, y a un amour qui est revenu à ce moment-là en disant c'est pas possible. Donc, donc j'ai suivi leur, leur, leur remontée, en fait. J'ai suivi euh, euh, les matchs de remontée en national, en, en, enfin en CFA même, hein, depuis le CFA et tout. Et, et voilà. Et puis, en fait, on s'est organisé avec un pote à moi qui est journaliste, euh, alsacien aussi, euh, qui s'appelle Mathieu Bock et qui me dit « mais viens, on va faire un peu les déplacements et tout, c'est trop sympa, on est en national, il y a vachement d'équipes en région parisienne, on y va ». Et donc, c'est en faisant ces déplacements-là autour de Paris qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens comme nous qui étaient euh, alsaciens de cœur ou, ou, ou expatriés, entre guillemets, hein, je vois un gros mot expatrié, mais... ou qui venaient d'Alsace et qui suivaient le racing en fait, euh, mais d'ailleurs, en tout cas de Paris. Et donc, du coup, on, dé on a décidé de, de se former en, en association et qui est la Parisor section, et c'est la, la première association officielle de supporters du racing. Vous êtes quand même
0: nombreux, hein. j'ai regardé votre page Facebook, il y a près de 1400 personnes qui vous suivent, alors je ne sais pas si tous font partie non, de l'association. Non, tous ne sont y pas y encartés, a...
1: mais, mais alors, le Covid a, a fait un peu de mal, mais av avant Covid, on essayait de faire des, des, des choses, des, 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 soit des déplacements, soit soit des projections de matchs dans des bars à Paris ou des choses comme ça. On était sans plus de 200. Là, on est descendu un peu forcément avec le, le Covid. A fait 200, que... vous déplacer Non, pas ah déplacer mais 200 encartés, si tu veux. D'accord, de, okay. de, de genre euh, membres officiels de l'association.
0: Donc, le principe, c'était soit vous vous déplaciez pour des matchs, euh, soit vous vous réunissiez voilà. à Paris dans des bars euh, voilà, voilà, pour regarder ça. les matchs. il y a des bars à Paris qui diffusent ces matchs. Écoute,
1: il y a l'Alsacien qui diffusait ça. Et on avait notre petit QG avec Raoul euh, qui, qui avait un qui s'appelait Les Quatre Chouettes, super tard flambé. Et, euh, et Raoul, il... bon, mais là, on n'était pas beaucoup parce que le bar est tout petit, mais il nous sortait parfois un écran. Bon, il n'aime pas le foot mais il nous sortait un petit écran quand il y a des matchs du de Racing. Puis, sinon, on faisait des déplacements, ouais, des trucs comme ça. Mais donc, c'est un peu comme ça aussi, à travers le Racing, qu'on s'est retrouvés tous avec cette appartenance à une région, tu vois. Moi qui rentre beaucoup, mais il y a beaucoup de gens, si tu veux, qui vont beaucoup moins en Alsace et qui... qui qui se sentent alsaciens aussi grâce à ça et ça leur rappelle des choses.
0: Donc et quand il y a PSG euh, Strasbourg, euh...
1: ah bah on y va. Le, 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 Mais le... ton cœur
0: il va où bah
1: il va complètement aux racines. Ah, complètement. Plaisant, <rire> peur. Bah enfin on est d'ailleurs quand on y va on va tous toujours en parkage. Hein. On est dans le parkage visiteur et puis et puis c'est super parce qu'il y a vraiment beaucoup de Parisiens, beaucoup d'Alsaciens à Paris donc c'est super chouette.
0: Donc le foot quoi, peu importe que tu trouves. Oui. Je, je, ouais 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 c'est vrai. Vraiment... Tu déjà croisé en train de regarder euh, un match de foot euh, sur ton téléphone euh... <rire> sur une plage où il y
1: avait Bien Moi
0: c'était plus proche du cap ferré <rire> Ouais, c'est ça.
1: Il y avait pas je, je me souviens qu'il y avait, y avait pas, pas beaucoup de réseau, réseau. j'avais le bras en l'air. Je me... Oui, c'est vrai, ouais, ouais.
0: Donc là, je me suis dit, à partir du moment où tu es euh, dans le sud, que tu es en vacances, qu'il n'y a pas de réseau et que tu arrives, ouais. il y, y a quelque chose quand même qui raconte euh, ton vu, bah, attachement et ouais, ton ouais, lien ouais. avec ce, ce club de cœur.
1: J'ai vu la montée en, de National 2 à National 1 à New York sur un vieux lien euh, sur mon ordi dans la chambre d'hôtel, alors qu'il faisait hyper beau dehors et tout. Je me suis dit, non, non, vas-y, je mate le match. C'était trop important pour moi. J'ai préféré rester devant, devant mon écran.
0: On est Donc là, je l'ai dit, on enregistre depuis les studios à Strasbourg, on est au cœur de la Cruteno, on n'est pas super loin du théâtre de la Choucrouterie, on n'est pas très loin du théâtre du TJP, et on n'est pas très loin de là où tu habitais, je crois, tu habitais à la Cruteno quand et ouais. Quand tu
1: étais petit euh, Alors j'ai habité au neudorf quand j'étais petit, ensuite j'ai habité un petit peu au, au quartier des musiciens, là, entre la, enfin près de l'Orangerie, la... un peu plus loin là. Et après, effectivement, quand je suis allé habiter avec mon père, c'était à la Cruteneau. Donc, vers, euh, je dirais, 14, 15 ans, 14
0: ans. Donc, on n'est on est pas si loin. Ah non, pas loin du tout. Et quand tu reviens, tu reviens quand même plusieurs fois par an. Tu l'as dit déjà, au moins pour soutenir, pour voir ta famille et soutenir ton club de cœur, le Racing Club de Strasbourg. Mais quand tu viens, forcément, tu as des passages obligés, des spots de cœur aussi, où t'aimes un peu aller pour bien manger. Parce qu'on en reparlera, mais les, les, on va dire les, les recettes alsaciennes font partie quand même de ton quotidien. Et tu aimes toi-même les cuisines.
1: Oui, ça va. Disons que j'ai une très très bonne recette de, de Spätzle qui me vient de ma belle-mère et qui lui vient, elle, du, de l'auberge de Lille. Ah oui. Donc, euh, Donc ça déconne pas Non, ça déconne pas du tout. C'est une recette de trois étoiles Michelin.
0: La Spätzle trois étoiles,
1: quoi. Exactement. Oh. Et euh, c'est assez simple, hein. tu t'en doutes, ça reste des Spätzle. mais c'est. Ah bah, on peut expliquer
0: bon. ce que c'est que Nous, on en sourit, on sourit parce qu'on sait évidemment ce que c'est les Spätzle. mais. Quel... Oui,
1: c'est des, des pâtes fraîches alsaciennes. Euh, avec, à base de, de farine, d'œufs et de fromage blanc. C'est un peu comme un gnocchi, mais si tu veux, tu n'as pas la pomme de terre, donc c'est beaucoup plus aérien. Et tu fais ça et puis après, tu fais re revenir à la poêle avec du beurre, des lardons, ce que tu veux, quoi, des mm. oignons ou rien. Tu manges ça en accompagnement. Et quand je vais en... Effectivement, quand je viens, j'aime bien aller au Pont Corbeau parce qu'ils ont une cave euh, incroyable. Et de vin nature. De vin nature, ouais, ouais, des trucs super et à des prix plutôt raisonnables. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, puis l'accueil est toujours sympa, tu manges bien, c'est simple, hein, toujours. Mais...
0: Et une carte 100% alsacienne, hein, Oui, ouais, complètement.
1: Et là, pour le coup, tout est fait maison, tout est super. Donc ça, j'aime bien. Il y a le, le cordon bleu des Trois Chevaliers, très bon aussi.
0: C'est une institution, on ouais, va dire.
1: Voilà, moi j'ai connu la victoire à l'époque.
0: Donc on, on, là, pour le coup, on est sur les quais et on continue, on, on continue son ouais. parcours sur les quais. <rire> tu, hein. veux faire
1: entrée, tu veux faire choucroute <rire> au pont Corbeau avec un peu de pinard. Ensuite, tu as envie de te faire un cordon bleu. Dans la foulée. fou. Tu <rire> vas au troisième. Tout ça à vélo,
0: hein, parce que bon. Euh, Puisqu'on a bu un petit verre et il faut faire attention.
1: Ensuite, tu peux continuer jusqu'à la victoire si tu veux comparer. Les deux cordons bleus. Là, c'est une ligne droite. Là, c'est une ligne droite <rire> sur les quais. Ensuite, tu peux aller digérer en allant te baigner aux bains municipaux. Ils les ont refaits là, c'est magnifique.
0: Ouais, alors tu, tu, ça dépend à l'heure à laquelle tu vas. C'est ce que tu ça vas dépend. après avoir pris le cordon bleu. Ça, c'est toi, qui, ça, toi qui va. Oui, les bains municipaux, évidemment, hein, c'est devenu. Ils ont réouvert leurs portes euh, en novembre et c'est. Euh, Il paraît que c'est magnifique. C'est absolument dingue et ils l'ont réinventé en conservant euh, en tout cas le, le patrimoine et, et évidemment, on vous invite euh, à vous y rendre
1: j'aime bien j'aime bien pour sortir j'aime bien aller au, au Fat
0: donc des lieux euh, cultes euh, et des, des lieux de lieux... passage quand tu quand es, quand es là et
1: puis sinon il y a la il y a la grosse baloche qui est tenue par Régis, qui est quelqu'un avec qui moi j'avais travaillé euh, à l'époque au Frère Bertom. donc euh, quand tu étais
0: toi-même euh, quand j'étais serveur là,
1: serveur euh, j'étais serveur au Frère Bertom en même temps que ses études hein, qui qui étaient quand même <rire>
0: Tu rigoles, ça oui. te fait... Ça... Ce qui oui. me
1: fait rire, c'est le, le mot étude, euh, genre le, le, le job étudiant, alors que j'allais pas du tout à la fac et que j'étais nul. Mais en tout cas, je bossais au frère Bertom avec Régis, qui est maintenant ouvert euh, en la plein,
0: beach. En plein cœur, quand même, de, de, de la rue des Tonneliers, où il euh, y a un restaurant à côté de l'autre, et c'est quand même un, un coin de la gastronomie, quand même, strasbourgeoise bourgeoise, euh, dans cette rue.
1: Oui, Bien sûr. rue des Tonneliers. Oh ouais, carrément. Oui. Carrément. Ah oui, c'était la première biche, j'étais la deuxième, maintenant. Il en a, il en a une deuxième... Euh... Et il a donc cette grosse baloche rue des Orphelins, qui n'est pas loin de là où on est d'ailleurs. Exactement,
0: près de la Crutenau. Et
1: où c'est sympa pour voir des coups. Et puis voilà, puis lui, il est toujours génial, toujours un plaisir de le voir.
0: Et manger une petite euh, flamme-cuche, tarte flambée. Mmh. C'est un peu ton. T'aimes bien ça
1: La tarte flambée Ouais. Ouais, j'aime ça, bien sûr. Je t'ai <rire> dit, j'ai même trouvé un endroit à Paris euh, magnifique qui en fait des superbes.
0: <rire> Et qui diffuse les matchs du racing, apparemment. pas un, tout, tout le <rire> temps, Il faut négocier. <rire> il faut négocier. On va revenir, si tu veux, Tom, sur. Euh, sur euh... Ton, alors ton parcours, on, on l'a abordé. Hein, on a compris que, ouais. que c'est en arrivant à Paris que les choses se sont un peu euh,
1: accélérées. Accélérée, ouais, on
0: vrai. va dire, et, et, en, en compagnie et de défini surtout enfin de ton compère de toujours Alex Lutz ouais. et avec qui tu, tu continues de travailler hein, récemment. Donc on t'a vu enfin, récemment ces dernières années en tout cas. Euh, donc au scénariste, on a dit le du talent de mes amis. Euh, tu as joué aussi dans, dans Guy. Mmh. Qui, est, qui lui a valu notamment le, le César du meilleur acteur. Mmh. Euh, tu as aussi euh, joué dans La Vengeance au triple galop qui est une, euh... parodie, <rire> qui est une parodie de La Vengeance aux deux visages hein, qui a marqué notre ouais. jeunesse pour ceux qui sont dans les années 80. Et on te voit également depuis, euh, depuis plusieurs semaines euh, à l'affiche d'une de, de, série qui a fait un carton hein, et dont la saison 3 est, est déjà sur Netflix. Plan cœur.
1: C'est la saison 3 est la dernière saison, donc. Ouais. Euh, L'ultime la... saison. L'ultime saison est sortie euh, début janvier, le 1er janvier, et alors sur Netflix.
0: Euh, Raconte-nous un petit peu. Alors, ceux, ceux et celles qui n'ont pas encore regardé cette saison 3 ou qui n'ont pas encore lancé cette série, euh, tu, tu, tu es qui
1: Alors, moi, mon personnage en saison 3, il est toujours plus ou moins au chômage. Je distille un peu des... Comment dire Des conseils de vie un peu à tous les personnages. J'ai acquis une espèce de sagesse dans cette saison. <rire> Tout Donc, ça depuis euh, voilà. ta petite
0: cabane dans Tout le jardin. Tout ça depuis ma
1: petite cabane dans le jardin. Et puis, je ne veux pas spoiler, mais en fait, après, euh, on se rend compte que j'ai un certain talent pour construire des petites cabanes. Euh, <rire> et ça va un peu aider euh, notamment certains personnages. J'en dis pas plus. Et j'ai une... Ce n'est pas une histoire d'amour, mais j'ai une histoire un peu d'amitié de... avec une star euh, mondiale. Dans la saison 3, je ne le dis pas.
0: Mais... Mais tu, donc, voilà. tu, tu nous invites en tout cas à, à la regarder, à la bah oui, regarder oui, maintenant qu'elle est en ligne. Du coup, le, le, le fait d'être visible sur Netflix, euh, ça a ouvert d'autres portes Est-ce que tu t'es senti bah, forcément plus visible, plus reconnu
1: Alors oui, évidemment, tu as un truc qui est que la, la force de Netflix fait que tu es diffusé immédiatement dans, je crois que c'est 198 pays, ou en 98, je ne sais plus, enfin, bon, c'est un truc de fou. Évidemment, c'est mondial, c'est immédiat. Voilà, donc tu te retrouves en fait. Euh, euh, ouais, plus vu, euh, reconnu dans la rue. Alors ça reste toute proportion gardée, si tu veux, mais c'est vrai que. En tout cas, quand les saisons sortent, ou quand la première saison est sortie, dans la rue, on te reconnaît. J'étais euh, au Mexique, on m'a reconnu au Mexique. C'est <rire> vrai que la, 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 la série, pardon, a, a fonctionné. Elle a été vue, je crois, la première saison, plus de 15 millions de fois. Euh, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais si tu veux, il y a évidemment que c'est une. C'est euh, un rayonnement qui n'est pas le même que quand tu fais un film euh, d'auteur ou un truc, euh, tu vois.
0: Non, mais puis surtout, que ouais. tu étais sur l'écriture, sur le, euh, la mise en scène, donc ouais, un bah peu ouais, moins ouais, ouais. sur le devant ouais, de la scène. Ouais, ouais, clairement, on clairement. va dire que tu étais souvent plus dans l'ombre, ouais, ouais. même quand tu es dans Guy, on ne te voit pas. On, ouais, je crois qu'il y a ouais. une ou deux scènes où on te voit, Exactement. mais sinon dans ce film qui avoir. a eu un, un, un très gros succès aussi et qui a été plébiscité, hein. euh, en tout cas le film guide Alex Lutz, c'est vrai qu'on on, t'entend beaucoup, mais on te voit pas. Ouais,
1: ouais c'est le principe de, enfin le principe du film, c'est un faux documentaire d'un fils qui va à la rencontre d'une un, ancienne star pardon de la de la chanson et il pense que c'est son fils, il pense que c'est son père biologique pardon, et du coup c'est le principe du, du faux documentaire donc on a la sensation que c'est moi qui tiens la caméra, donc c'est ça qu'on m'entend, mais on me voit assez peu, à part quand la caméra se retourne parfois, par moment, et à la fin notamment. Mais, euh, mais oui, oui, c'est vrai que c'est vrai que j'ai pas finalement, j'ai pas beaucoup tourné avant de faire ce plan cœur. Euh, après, c'est pas euh, comment te dire, c'est pas un tremplin incroyable. Tout d'un coup, tu deviens pas quelqu'un de, de qui compte dans le cinéma français ou dans le dans le paysage audiovisuel. Il faut continuer à, à travailler, à faire tes à faire tes preuves. Euh. Euh, voilà, passer des castings, essayer de faire des choses.
0: après, ça, ça dépend de tes envies aussi. J'imagine que ouais, entre l'écriture, de... la mise en scène et euh, le jeu d'acteur, tu trouves un équilibre en faisant les trois. Il y, y a quand même quelque chose euh, de prédominant dans, dans ce que tu aimes faire. Te demander qu'est-ce que tu préfères entre les trois, ah. ça paraît d'être une question un peu bateau, mais euh, peu arrive à jongler entre les trois quand même.
1: Écoute, moi, je trouve que. Enfin, moi, j'essaie vraiment euh, de me faire. Euh, de, 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 de... De me faire porter par, euh, par euh, l'envie, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, si, euh, si, euh, si le projet dans lequel je, je peux potentiellement jouer m'excite en tant que comédien, parce que le projet est cool, parce que tout d'un coup, tu as, as des super costumes, ou le scénar est génial, ou, ou les scènes sont cool, ou tu, tu vois, je, je, je vais, je vais m'éclater à le faire. ou Ça, ça va vraiment me driver. Euh, si ce n'est pas le cas, bah, ça va... Évidemment, plus m'emmerder, je vais vouloir faire autre chose, par exemple l'écriture. L'écriture, c'est pareil, j'ai pas du tout, euh, comment te dire, j'ai pas besoin d'écrire, au contraire. C'est-à-dire que ça me fait pas... Moi, le délire des mecs qui font « bah moi, j'écris tous les matins, j'ai besoin de poser mes idées sur un... » Moi, c'est pas du tout mon cas, quoi. C'est-à-dire que c'est... Euh, J'aime pas ça, je trouve ça pff, difficile et compliqué et chiant... Mais par contre, si j'ai une bonne idée ou tout d'un coup il y a un truc qui m'excite, je me dis ah, ça ce serait chouette et hop, tout d'un coup il y a une motive. Donc, je...
0: Donc on va dire que le projet est la clé en fait. Ouais, c'est ça.
1: ça à dire vraiment, tu vois là, j'ai fait, une... fait une série euh, qui s'appelle OVNI. Je sais pas si tu as vu ce truc, c'est sur Canal Plus. C'est dans les années 70 avec Melville Poupeau. Il y a des super euh, costumes, j'ai une moustache, des roues flaquettes. Je conduis une Simca 1200, je me fais oh, attraper par des extraterrestres. Il y a une pluie de, de flamand roses qui tombe autour de ma voix. Tout d'un coup tu dis génial quoi, avec un super réal des auteurs incroyables. Euh, euh, tout à coup je me dis ok, wow, trop bien de jouer là-dedans quoi après si tu fais un autre truc où c'est un peu plus naze tu dis bon, pff, acteur, c'est pas toujours marrant quoi c'est pas faire la fine bouche, c'est vraiment juste être, être
0: emballé, par ouais, le emballé
1: par le projet donc du coup si tu veux écriture, après moi mise en scène je, vraiment je l'ai fait que, je fais ça que avec Alex pour son spectacle j'ai pas du tout envie ou, ou de, de, de monter des spectacles ou de mettre en scène des spectacles c'est pas ce qui m'éclate le plus tu vois et je ne suis pas certain d'être capable de le faire. Là, c'est de la mise en scène dans le sens où c'est un spectacle humoristique. Seul en scène, c'est plus un œil un recul. Et c'est plus chouette de travailler comme ça, ça, ça me plaît. Donc, on va dire que c'est entre, entre, entre jouer ou écrire. Ça va dépendre vraiment de, de l'envie du moment et de l'excitation du projet, quoi, tu vois.
0: Est-ce qu'on euh, peut imaginer à Strasbourg demain peut-être un projet qui émergerait, qui, serait, qui inspirerait une écriture euh, qui, ou qui serait tournée à ah. euh, Strasbourg on, on est une terre d'accueil de, 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 de tournage, hein. bah, euh, l'Alsace et de de Strasbourg. Plus en, de plus en plus, en tout de, cas. De plus, beaucoup de séries, hein, euh, ouais. même de France Télévisions sont tournées ici, ou, ou de films euh, sont tournés ici. Est-ce que ça pourrait être, ça pourrait euh, euh, inspirer l'écriture ou le tournage d'un film bah, ou, ou d'une série euh, ou... Le
1: tournage complètement, dans le sens où où... Bah c'est une région magnifique une ville magnifique c'est à la fois vallonné à la fois plat il enfin, y, y a énormément de décors possibles dans, en Alsace tu, vois tu peux te raconter, raconter d'autres pays tu peux te raconter plein de choses la ville est super tu, tu fais un truc tu vois, la reine Margot, ils l'ont tourné à Sanlis euh, bah, un truc moyen, moyen -âgeux à Strasbourg tu peux complètement le faire ça peut raconter plein d'époques de... évidemment ouais
0: donc si on te retrouve à Strasbourg, ça sera pour euh, un ou. match du racing.
1: Ou manger des ou manger
0: de <rire> <des cordeaux rire> blanc ou des chevettes qu'on a hâte de tester, parce que là tu nous l'as vendu, ah bah, la je recette. Te, je te
1: ferai, je te promets, je te ferai un, euh, un, un roi. Eh
0: bien bah, le, le rendez-vous est pris, merci infiniment Tom, je et euh, bonne continuation pour la suite, et à bientôt à, à Strasbourg évidemment.
1: Eh ben bah, oui, à bientôt, merci à toi.